0: Suutelin marmurikuulaa, ystävättäreni sydämen kultaisinta osaa, joka ei ollut kevytmielinen vaan uskollinen, ja vaikka kuulassa olikin Gilberten elämään liittyvää salaperäistä viehätysvoimaa, se pysyi silti lähelläni, asui huoneessani ja nukkui vuoteessani. Mutta tulin ajatelleeksi, että tämän kiven kauneus ja myöskin berkotten kirjoittamien rivien kauneus, jotka niin kernaasti yhdistin Gilbertää kohtaan tuntemaani rakkauteen, niin kuin ne olisivat voineet silloin, kun rakkauteni näytti hajoavan tyhjyyteen, omalla tavallaan tukea sitä. Olivat kumpikin tätä rakkautta vanhempia, eivätkä ensinkään muistuttaneet siitä, että niiden alkutekijät olivat määräytyneet lahjakkuuden ja mineralogian lakien mukaisesti, ennen kuin Gilbert minua tunsikaan, eikä mikään, ei kirjassa sen paremmin kuin kivessäkään olisi muuttunut, vaikka Gilbert ei olisikaan rakastanut minua. Eikä minulla niin ollen ollut minkäänlaista oikeutta nähdä niissä onnen tunnusmerkkejä. Ja kun rakkauteni, joka uskoi jatkuvasti huomenissa tapahtuvaan Gilberten rakkauden tunnustukseen, mitä töi ja purki joka ilta epäonnistuneen päivätyönsä, niin tuntematon kutoja mieleni sopukoissa ei jättänytkään rauhaan purettuja lankoja, vaan sommitteli ne välittämättä vähäkään mielihyvästäni tai onneni rikastuttamisesta aivan eri mallin mukaisesti niin kuin kaikki muutkin työnsä. Se ei erikoisemmin välittänyt tunteistani, eikä etukäteen päättänyt, että minua rakastettiin, vaan hyväksyi ne Gilberten teot, jotka minusta olivat vaikuttaneet käsittämättömiltä, ja ne erehdykset, jotka olin antanut anteeksi. Kummatkin tuntuivat nyt mielekkäiltä. Tuo uusi malli näytti tähdentävän, että saadessani tietää Silberten lähtevän, ei suinkaan sansiliseelle, vaan vieraskäynnille, ostoksille kotiopettajattarensa kanssa tai matkoille uuden vuoden lomallaan erehdyin suuresti ajatellessani, hän on joko kevytmielinen tai heikkoluontoinen. Sillä jos hän olisi rakastanut minua, hän ei enää olisi ollut kumpaakaan. Ja jos hänen olisi ollut pakko totella, hän olisi sen tehnyt mielessään sama epätoivo, jota itse tunsin niinä päivinä, jolloin en nähnyt häntä. Uusi malli muistutti vielä siitäkin, että minun olisi pitänyt tietää, minkälaista rakkaus oli, koska itse rakastin Gilbertää. Se muistutti minua alituisista yrityksistäni tehdä häneen vaikutus, niin että koetin saada äitini ostamaan Françoisille sadettakin ja sinisulkaisen hatun. Tai sitten luopua tavasta lähettää minut seliseelle, sellaisen palvelijattaren seurassa, jota minun täytyi hävetä. Jolloin äitini vastasi, että olin epäoikeudenmukainen kohtaan, joka oli kunnon ihminen, uskollinen ja luotettava. Ja myöskin pakonomaisesta halustani tavata Gilbert, mistä johtui, että jo kuukausia aikaisemmin yritin kaikin voimin saada selville, mihin aikaan hän lähtisi Pariisista ja minne hän menisi. Pidin kauneintakin seutua synkkänä karkotuspaikkana, mikäli hän ei tulisi sinne. Enkä parempaa pyytänyt kuin pysytellä Pariisissa niin kauan kuin suinkin voisin nähdä hänet Chanseliseellä. Eikä mallilla ollut minkäänlaisia vaikeuksia todistaa, etten löytänyt jälkeäkään noista pyrkimyksistä ja mielihaluista Gilberten käyttäytymisestä. Päinvastoin, hän piti arvossa kotiopettaja Tartaan välittämättä vähääkään minun mielipiteistäni. Hänestä oli luonnollista jäädä pois Chanseliseeltä. Jos hänen oli määrä lähteä ostoksille mademoisellen kanssa, miellyttävää, jos hänen piti käydä kaupungilla äitinsä seurassa. Ja siinäkin tapauksessa, että hän olisi sallinut minun viettää lomani samalla paikkakunnalla, niin viimeistään tätä seutua valittaessa hän olisi ottanut huomioon vanhempiensa toivomukset ja ne lukuisat ajanvietteet, joista olisi kuullut puhuttavan, eikä olisi vähääkään välittänyt siitä, aikoiko perheeni lähettää minut sinne vai ei. Kun hän silloin tällöin vakuutti, ettei pitänytkään minusta yhtä paljon kuin jostakin muista poikatovereistaan, eikä edes yhtä paljon kuin edellisenä päivänä, koska hän taitamattomuuteni ansiosta oli joutunut tappiolle jossakin leikissä, pyysin anteeksi ja kyselin, mitä voisin tehdä, jotta hän taas alkaisi pitää minusta kuten ennenkin, jotta hän pitäisi minusta enemmän kuin muista. Olisin halunnut hänen sanovan, että se oli jo tapahtunut tosiasia. Pyysin ja rukoilin häntä, ikään kuin hän olisi kyennyt muuttamaan tunteensa tahtonsa tai minun tahtoni mukaisiksi, tekemään minulle mieliksi, vaikka vain sanoillaan, tyydyttävän tai vähemmän tyydyttävän käytökseni mukaan. Olisihan minun pitänyt tietää, että se, mitä itse tunsin häntä kohtaan, ei riippunut hänen tavoistaan eikä omasta tahdostani. Näkymättömän kutojan suunnittelemasta mallista – Kävi ilmi lopulta sekin, että jos voimmekin toivoa, että henkilö, jonka käytös tähän mennessä on pahoittanut mieltämme, ei ole ollut tosissaan. Niin sama käytös jatkuessaan puhuu selvää kieltä, jolle toiveajattelumme ei voi mitään. Niin että meidän ennen kaikkea tulisi todeta siitä, miten tämä henkilö tulevaisuudessa käyttäytyy. Rakkauteni kuuli nämä uudet ja oudot sanat. Ne vakuuttivat sille, että huominen ei millään tavoin eroaisi astisista päivistä. Että Gilbert tunsi minua kohtaan ja oli tuntenut jo liian kauan, jota asiantila olisi käynyt muuttaminen, pelkkää välinpitämättömyyttä. Että Gilbertten ja minun välisessä ystävyyssuhteessa vain minä rakastin. Se on totta. Vasta rakkauteni. Tältä ystävyyssuhteelta ei kannata toivoa enää mitään. Se ei enää muutu miksikään. Ja heti seuraavana päivänä, tai odotellessani jotain juhlapäivää, jos sellainen oli näköpiirissäni, niin syntymäpäivää ja miksei uutta vuottakin, päivää, joka ei muistuta toisia, vaan alkaa ajan uudelleen, uusin voimavaroin, hylkää menneisyyden perinnön ja sen surujen taakan, Pyysin Gilbertia luopumaan vanhasta ystävyydestämme ja pystyttämään peruskiven Upo-Uuden ystävyyden kunniaksi. Minulla oli aina käteni ulottuvilla Pariisin kartta johon mielestäni kätkeytyi Aare, koska siinä näkyi katu, jonka varrella herra ja rouva Suon asuivat. Ja pelkästä mielihyvästä jonkinlaisesta ritarillisesta uskollisuuden tunteesta niin ikään mainitsin tämän kadun nimen, vaikka kysymys olisi ollut mistä, niin että isäni, joka päinvastoin kuin äiti ja isoäiti ei ollut perillä tunteista, niin kysyi lopulta, mistä ihmeen syystä sinä puhut tuosta kadusta kaiken aikaa? Ei siinä ole mitään erikoista. Sen varrella on mukava asua, koska se on kivenheiton päässä Bois mutta sellaisia katuja on paljon muitakin. Yritin saada vanhempani lausumaan suonnin nimen kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Toistelin sitä tietenkin itse toistamasta päästyäni, mutta halusin välttämättä myös kuulla sen herkullisen kaijun ja soitattaa itselleni sävelmää, jonka lukeminen nuoteista ei yksin riittänyt. Sitä paitsi tuo suonnin nimi, jonka olin tuntenut niin kauan, oli minulle nykyään niin kuin joskus käy afasiaa sairastaville ihmisille, kysymyksen ollessa aivan tavanomaisista sanoista, täysin uusi. Se oli aina ajatuksissani, enkä silti voinut tottua siihen. Hajoitin sen osiin, tavasin sitä, kirjoitettuna se oli minulle yllätys. Ja lakatessaan olemasta tuttu, se lakkasi myös näyttämästä viattomalta. Ilo, jota tunsin lausuessani sen, oli mielestäni niin syntinen, että minusta tuntui kuin kaikki olisivat arvanneet ajatukseni ja vaihtaneet keskustelun aihetta, jos yritin johtaa sen siihen suuntaan.